0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Vamos a iniciar hoy un nuevo curso universitario en la Fundación Juan Mar, dedicado al estudio del mapa lingüístico de la España actual. A diferencia de otros cursos anteriores, que suelen ser desarrollados por un solo conferenciante, este que hoy empieza va a contar con la participación de cinco especialistas en la materia y va a constar no de cuatro clases, que es lo que es normal en esta casa, sino de siete lecciones, con arreglo al programa que imagino que todos ustedes conocen, ...durante los días 22, 24, 28 y 29 de abril... ...y 6, 8 y 13 de mayo. La idea de este curso surgió el año pasado... ...en la Comisión Asesora de la Fundación Juan marc ...por iniciativa de uno de sus miembros... ...el profesor don Manuel Seco Raimundo. Él es quien nos ha ayudado a organizar este ciclo de lecciones... ...y quien inmediatamente después de mis breves palabras... ...va a explicar a ustedes el alcance del mismo. También... ...presentará don Manuel Seco a los diversos conferenciantes... ...que han tenido la bondad de aceptar nuestra invitación... ...para participar en el curso... ...empezando por el conferenciante de hoy, don Gregorio Salvador. Nuestro propósito es publicar todas las conferencias... ...en un pequeño librito, en el plazo más breve posible... ...y cuando éstas termine. Don Manuel Seco Raimundo es doctor en Filología Románica... ...es catedrático, académico de la Española... ...redactor jefe del Seminario de Lexicografía de la propia Real Academia y autor de dos de los libros más notables para el estudio de la lengua española, cuáles son la gramática esencial y el diccionario de dudas, que muchos de ustedes, quizá todos, los conozcan. Es el profesor Seco uno de nuestros más destacados lingüistas, y constituye una verdadera distinción para la Fundación Juan Marc haber contado y seguir contando con su cálida colaboración en nuestras actividades culturales. Quiero agradecerle desde aquí, públicamente, el trabajo que ha dedicado a la organización de este cursillo, y sin más palabras, por mi parte, le cedo el uso de la palabra.
1: Las lenguas son instrumentos de comunicación. Son cables que unen entre sí a los seres humanos. Esto es una hermosa obviedad, pero vale la pena que la miremos también por el reverso, que es este. Una lengua actúa como aglutinante del grupo humano que la tiene por suya y como catalizador de su conciencia diferencial frente a otras colectividades. De esa función social, solidaria y agrupadora, y a la vez apartadora, no se puede separar otra importantísima función de la lengua, la individual. La lengua es la vía por la que la persona, yendo mucho más allá del conocimiento material inmediato ofrecido por los sentidos, entra en contacto con el universo. Más aún, es el molde en que se conforma la comprensión de éste y donde se articulan todos los mecanismos mentales. Si la lengua está en el centro de nuestra conciencia individual, si en ella está vertebrada toda la convivencia con los seres humanos más próximos, ¿cómo ha de sorprendernos que el hombre sienta una adhesión profunda y apasionada hacia su lengua materna, y que lo subleve íntimamente la idea de que alguien pueda imponerle prohibiciones o trabas en su uso. Los políticos, sabedores de la fuerza que en el pueblo tiene este sentimiento natural, mucho más poderoso que la razón y la reflexión, han explotado muy aplicadamente las enormes posibilidades que para sus programas ofrecía la existencia de las llamadas lenguas vernáculas. Es bueno todo lo que se haga por la libertad en el uso de ellas y por su cultivo. Pero en esto no siempre ha extremado la moderación y la equidad la actuación de los políticos, ni siempre se ha apoyado en realidades lingüísticas o sociolingüísticas objetivas. El vizcaíno Antonio de Trueva, a mediados del siglo pasado, decía «El público español es un buen hombre que sabe leer y escribir medianamente, y pare usted de contar». Pues bien, a ese buen hombre es frecuente que se le haya dado información incompleta sobre la realidad lingüística de su propio país, infundiéndole una visión demasiado simple y no demasiado exacta ...de las lenguas que en él conviven. Por otra parte, los que entendemos que... ...toda España es España... ...nos hemos desinteresado culpablemente... ...del conocimiento, estudio y aprecio... ...de las lenguas españolas... ...que no son la nuestra nativa. Ya Unamuno reprochaba a nuestros compatriotas de 1916... ...la falta de conocimiento... ...de las literaturas peninsulares hermanas. Y en 1928, Américo Castro señalaba como grave vacío en los planes universitarios... ...la ausencia de enseñanza regular de las lenguas y literaturas regionales... ...ya que, decía, los estudiantes españoles tienen derecho a enseñanzas... ...elevadas y científicas, con plenitud de eficacia académica acerca de todo el complejo de cultura de que es reflejo la tierra patria. Un español está culturalmente mutilado si no posee una información seria y una sincera estima de las diversas lenguas que coexisten en España. Empezando, claro está, por aquella que es vehículo común de conexión entre todos los españoles y que además nos hermana con la mitad del nuevo continente. El ciclo que hoy se inicia gracias a la Fundación Juan Marc responde a esa idea en el deseo de borrar imaginarias incompatibilidades entre el amor a la propia lengua y el aprecio de la del prójimo y de remodelar sobre bases objetivas esquemas mentales que tantas veces hemos edificado sobre el corazón y no sobre el cerebro. En una novela de Gonzalo Torrente Ballester exclama uno de sus personajes ¿Qué se puede esperar de un país donde todo se hace por riñones? Pues bien, aprestémonos a aprender y a juzgar la realidad lingüística de este país no por riñones, sino por razones. Con este propósito... Un grupo de profesores, escogidos entre los más competentes en su respectiva área, nos van a desplegar con rigor, con objetividad, con profundo conocimiento de causa, el mapa lingüístico de la España actual. Tengo la firme confianza de que cuando este ciclo termine, todos sabremos un poco más sobre nuestras tierras, sobre nuestras lenguas y sobre nosotros mismos. Las dos primeras conferencias, que versarán sobre el español en España, van a correr a cargo del profesor Gregorio Salvador, catedrático de lengua española de la Universidad Complutense. Un hombre que ha estudiado la lengua española no solo a través de los libros, sino en la forma más directa y viva que se puede dar, estudiando a sus hablantes. La contribución de este granadino ilustre a la dialectología española es muy importante. Fue colaborador principal en el equipo que, bajo la dirección de Manuel Alvar, trabajó con una ayuda de investigación de la Fundación Juan Marc en la elaboración del monumental Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. De la esforzada contribución de Salvador en esta empresa, Da idea un dato. De las 230 localidades estudiadas, él realizó encuestas en 110. Aparte de esta considerable labor, ha realizado investigaciones de campo sobre hablas leonesas y canarias, y en la laguna donde ejerció su magisterio durante nueve años, fomentó sólidamente el florecimiento de los estudios dialectales del archipiélago. Por invitación del Colegio de México, preparó en aquel país también un grupo de investigadores dialectales y allí efectuó con ellos algunas encuestas. Otras dos líneas de investigación de Gregorio Salvador son la estilística, en la que ha desarrollado tempranamente los principios y métodos del círculo lingüístico de Copenhague y la lexemática, en la que no solo ha realizado numerosos trabajos personales sobre semántica y léxico, sino que ha creado una fecunda escuela semántica, la de la Laguna. Sin contar su importante parte en el Atlas Lingüístico de Andalucía, son muy numerosas las publicaciones de Gregorio Salvador dentro de estas tres líneas de trabajo sobre la lengua española. Al ser imposible mencionar aquí ni siquiera una porción simbólica, me limito a recordar su valioso y reciente libro, Semántica y lexicología del español, brillante muestra de una parcela de su actividad. Agudo y profundo conocedor del español, en su historia y en su geografía, en su expresión y en su contenido, pocas personas habrá más calificadas que Gregorio Salvador para hablarnos del español en España. Muchas gracias. Bueno,
2: quiero agradecer a Manuel Seco, antes de entrar en la conferencia, su generosa presentación. Excesivamente generosa y encomiástica, más fruto de la amistad que de la justa apreciación. Quiero también agradecer esta invitación de la Fundación Juan Marx, que me honra extraordinariamente y que me permite hablar dos días sobre el español en España, en este mapa lingüístico de la España actual que vamos a dibujar. Ante ustedes, durante cuatro semanas, diversos especialistas. Me honra y me complace esta invitación. Porque hablar del español es lo mío, es mi profesión. Y hablar de la situación del español en su tierra de origen, en la nación que le ha dado nombre, señalar sus límites geográficos peninsulares, calibrar su extensión demográfica, Examinar los conflictos que en parte del territorio su coexistencia con otras lenguas suscita me parece tarea conveniente, dada la confusión que suele padecerse al respecto. A estas cuestiones dedicaré principalmente la sesión de hoy y reservaré la segunda, la de pasado mañana, para trazar, siquiera sea someramente, el panorama dialectal del español de España sus variedades internas, sin omitir su obligada comparación con el otro español, el de América, que ya no es una, una mera hijuela del europeo, una prolongación normalizada y orientada desde aquí, sino la parte cuantitativamente mayor y ya hoy con más peso literario de nuestro idioma común. Ocho de cada nueve hablantes de español no son españoles... Y la parte alícuota que les corresponde en todo lo que respecta a posibles decisiones acerca de la lengua, sobre sus normas de empleo, sobre la aceptación de usos, sobre su propio nombre, empieza a ser estimada en su justa proporción y reclamada por los usuarios ultramarinos del idioma. El español de España ha perdido su carácter ejemplar, su condición de arquetipo en los últimos 20 o 30 años. Ya no es dechado de, de expresión ni pauta de actuación lingüística. Cuando en 1965 el dialectólogo colombiano Luis Flórez escribe su, sus apuntes sobre el español de Madrid, lo hace precisamente como tal, como dialectólogo, observando los usos desviados de la antigua metrópoli, denunciando comportamientos atroces para su fina sensibilidad idiomática bogotana. Y digo esto para entrar en una cuestión previa y necesaria, la de la denominación de la lengua, español o castellano. Se han preguntado a veces los lingüistas y se preguntan, y nos preguntan, ahora, no pocos españoles, desde que la Constitución del 78 optó por la segunda en su controvertido artículo tercero. El castellano es la lengua española oficial del Estado, texto en el que lo más grave no es la opción sinonímica, sino la redacción de compromiso, donde se fuerza el sintagma lengua española hasta hacerlo significar lo que no significa, una cualquiera de las lenguas de España, puesto que tal enunciado es en español una lexía compleja que en el uso lingüístico ha sido exclusivamente la denominación de una de esas lenguas, la que hace mil años surgió en Castilla y fue asimilando e integrando variedades hasta convertirse en una coiné, en una lengua de intercambio entre los diversos pueblos peninsulares primero y entre múltiples naciones americanas después. Hasta tal punto es ese su estricto valor en el Código Lingüístico que inmediatamente después de redactar ese artículo, o mejor dicho, después de alcanzarse un consenso sobre su redacción en la Comisión Mixta de Congreso y Senado, entrevistado por Televisión Española, y a sus archivos de vídeos me remito, el diputado catalán señor Roca Junyent a quien parece ser que corresponde la paternidad de tan inapropiada fórmula, ya con la distensión del acuerdo logrado y con reveladora espontaneidad locutiva, llamó lengua española sin más al castellano y, aunque se dio cuenta al punto del lapsus, le fue imposible recoger velas y demostró, a su pesar, que como hablante se dejaba llevar por el instinto lingüístico, por la fuerza del uso, y no por las razones políticas que lo habían movido un rato antes. Mi compañero Eugenio de Bustos escribió hace cuatro años sobre todo el tejemaneje parlamentario a que dio lugar la elaboración de ese artículo tercero de la Constitución, y hasta creo que habló de ello en esta misma tribuna. La lingüística afirmaba tiene sus propias exigencias y pocas instituciones culturales ejemplifican mejor que las lenguas la resistencia de la realidad con sus leyes internas al voluntarismo político». Pues bien lo que a mí más me sorprende de todo aquel proceso político-lingüístico a que dio lugar la redacción del mencionado artículo, es que casi nadie pareciera tomar en cuenta el hecho de que lo que se discutía era el nombre de una lengua que a los españoles nos pertenece solo en una escasa fracción, que hay por ahí no pocas constituciones de otros países donde se la llama español, y que un principio jurídico que nunca debe soslayarse es el de que sobre los bienes comunes no caben decisiones particulares. La lengua española es, ahora más que nunca, un condominio, y en España debemos empezar a adquirir conciencia de que en todo lo que a ella se refiera deberemos escuchar siempre las voces de los otros copropietarios. Con notable retraso informativo, se escribió entonces en algunos periódicos que castellano era la denominación preferida en América. Y no es verdad, sino todo lo contrario. Fue cierto a raíz de la independencia, por razones políticas obvias, y se mantuvo así durante todo el siglo XIX. Gramática de la lengua castellana se llama la famosa de Andrés Bello. Pero en el 20 se ha ido imponiendo español, y si en Argentina se ha demorado la sustitución, y Amado Alonso tuvo que escribir en 1938 su castellano, español, idioma nacional, historia espiritual de tres nombres, y publicó ese mismo año con Pedro Enrique Zureña su gramática castellana, en 1976, en una revista porteña de orientación didáctica, una profesora de las nuevas generaciones, Elida Lois, escribe... Lengua castellana y no lengua española pone de manifiesto un ideal lingüístico que se corresponde con el centralismo uniformador de la política borbónica. Y con lengua española se nombra más cabalmente el instrumento lingüístico suprarregional común a los hablantes de los distintos dialectos de España y América. Y recuerdo una entrevista de hace siete u ocho años a Julio Cortázar, también en televisión. Cuando el entrevistador se dirigió a él considerándolo uno de los máximos cultivadores de la novela en lengua castellana, el escritor argentino lo cortó secamente con esta frase, si le parece, vamos a decir, de lengua española, que es como yo prefiero llamarla en lo que coincidía con otro gran escritor hispanoamericano, Octavio Paz, que en junio de 1980 declaraba a la revista El Viejo Topo. Yo me siento ciudadano de la lengua española y no ciudadano mexicano. Por eso me molesta mucho que se hable de lengua castellana, porque el castellano es de los castellanos y yo no lo soy. Yo soy mexicano y como mexicano hablo español y no castellano pero no se trata tanto de acumular testimonios como de que veamos a través de ellos el sentido de esa preferencia. Recién, independi recién independizados, los países de América eligieron lengua castellana porque lengua española los vinculaba más derechamente con el reino del que acababan de emanciparse. Pero cuando pasado el tiempo, esa dependencia política originaria es ya tan solo un recuerdo histórico, castellano, como nombre específico en dialectología de la variedad española hablado en Castilla la Vieja, parece conferirle a tal variedad una primacía jerárquica entre las múltiples variedades, una facultad normativa, un carácter modélico, y esa posible identificación de castellano y norma es la que rechazan con el nombre Paz y Cortázar, intuitivamente, razonadamente, el Hidalois. El término español expresa mejor, desde la propia diversidad de la lengua en España, la correlativa diversidad americana, con algunas normas nacionales muy caracterizadas y con una creación literaria consagrada y pujante. Al fin y al cabo, en los escritores hispanoamericanos aparece ahora, con respecto a la lengua, el mismo sentimiento que alentaban los escritores andaluces del siglo XVI, partidarios también de llamarla español, porque como escribió Fernando de Herrera, en su famosa polémica con el prete jacopín, don Juan Fernández de Velasco, conde de Aro, defensor ya entonces de una norma castellanista, ¿pensáis que es tan estrecha en Andalucía como el condado de Burgos o que no podremos usar vocablos en toda la grandeza de esta provincia sin estar admitidos al lenguaje de los condes de Carrión o de los siete infantes de Lara? Es lo que los dialectólogos de hoy enunciamos con inequívoca precisión terminológica. El castellano no es otra cosa que una variedad del español, como la murciana, la sevillana, la canaria, la mexicana, la chilena, la bogotana o la rioplatense. Poco nombre, pues, ya para tan ancha lengua. Y si se me permite, concluiré con un testimonio popular la respuesta que le dio a Manuel Alvar, uno de sus informantes canarios, un campesino de la isla de La Palma, de la localidad del Paso, cuando le preguntó cómo solemos hacer los dialectólogos por el nombre de la lengua que hablaba. Aquí hablamos español porque el castellano no lo sabemos pronunciar. Admirable distinción. Canarios, andaluces, murcianos, manchegos, extremeños... Leoneses, aragoneses, navarros, deben lógicamente, como el rústico palmero, sentirse más cómodamente instalados en una lengua llamada española que en una lengua llamada castellana. Lo que no obsta para que estos últimos años haya ganado terreno en todas las regiones, desde la decisión constitucional, la denominación castellano que antes solo era predominante en las áreas bilingües, en las áreas donde el español convive con las otras lenguas de España, que comprenden, dicho sea de paso, menos de la quinta parte del territorio nacional. Y bueno será que vayamos bosquejando el mapa lingüístico de España, objetivo que aquí nos ha convocado. Bueno será que recordemos las fronteras geográficas del español o castellano con las otras lenguas peninsulares. Fronteras muy bien trazadas desde hace tiempo por expertos lingüistas, vieja materia de indagación y conocimiento para los estudiosos de las lenguas románicas. Los límites occidentales, lo señaló ya don Ramón Menéndez Piedal, y dialectólogos posteriores los han ido perfilando. En Asturias, la frontera va entre la sierra de Rañadoiro y el río Navia. Aquí no están marcados los ríos, pero bueno, más o menos por aquí. Pero en cualquier caso, de Asturias va a hablar en la tercera conferencia de la situación lingüística de Asturias, el profesor Neira, y creo que él es la persona que más sabe de esas, de esas cosas, de las hablas asturianas, y naturalmente yo paso de largo por aquí. En el en la provincia de León, es decir, el límite del gallego siempre sobresale de, de Galicia, en la provincia de León el límite eh, va entre la línea divisoria de las aguas de los ríos Sil, que queda de la parte castellana, y Cuba, que queda de la parte gallega, que más o menos también son los límites administrativos de los eh, partidos judiciales de Ponferrada y Villafranca. Hay ah, luego un trozo, este trozo, precisamente, donde coinciden los límites del castellano estrictamente con los límites de Galicia, y luego desciende en vertical hasta la frontera portuguesa, dejando este rincón de la zona de Sanabria, eh, Lubián, Pías, Hermisende... Eh, padornelo, de la parte del, del gallego, y ya naturalmente todo lo demás es leonés-castellano. Hay eh, hacia el sur ya un límite, que es el límite político de la frontera portuguesa con la española, pero en la, eh, con unos cuantos enclaves del portugués en tierra, en tierra española. Hay un enclave en la zona de Salamanca, a la, a la Medilla. Un pequeño enclave, hay otro enclave eh, en, la, en la zona norte de, de la provincia de Badajoz, eh, que está constituido por Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. Otro pequeño enclave en este rincón que hace aquí el Tajo, Cedillo y Herrera de Alcántara, y luego la, la zona de, de Olivenza. Esa es la frontera occidental del español. Del español, no del español, en este caso sí diremos castellano, porque esto sí corresponde, digamos, a la historia como tal de, los, de las variedades y de los dialectos del español. La frontera eh, oriental, la frontera con el catalán, también discurre en su primer tramo por tierras aragonesas, la zona de Ribagorza, y en la zona norte, naturalmente, hay una serie de hablas intermedias, de hablas de transición, puesto que son dialectos románicos primitivos, pero que se han ido decantando, hay una serie de localidades que se han ido decantando hacia el castellano normalizado desde esas desde esas variedades propias que, románicas que poseían. Venasque, Campo, Graus, Fonz, Calasanz, por ejemplo, son eh, localidades que van marcando la avanzada del, del castellano, Aragonés. Eh, luego está la zona de... Aquí tenemos señalado en el mapa Monzón, Monzón es también frontera del castellano, porque enfrente de... Enfrente de Monzón y de Binéfar está Tamarite, que es de habla, más o menos por aquí, de habla catalana, y la franja, la llamada franja aragonesa, eh, continúa hacia el sur. Hay Fraga, hay un dialecto catalán, una variedad catalana, que es el Fragatí, que se habla en Fraga, se dice en Fraga, en Zaidín y en belilla de Cinca. Eh, porque esos tres, esas tres localidades fueron reconquistadas por Berenguer IV mientras que toda la otra zona ya de los demás pueblos del Cinca y Monzón habían sido conquistados por el rey Pedro de, de Aragón de todos modos, tampoco quizá esté muy claro hasta qué punto llega la, la, la castellanización porque precisamente en Fraga eh, se dice de los de Belilla de Finca, que está un poco más al oeste, de los de Belilla, se canta con ritmo de J, pues una especie de denuncia de las prevaricaciones léxicas de los belilleses. Les chiquetes de Belilla a la Yundi Wencandil, a, a la Finestra Ventana y al Yuliver Perejil. Bueno. Que la línea continúa, que Caspe es también frontera del castellano por esta zona, hay una serie de pueblos de todos los que quedan en la, en la provincia de Zaragoza, en este rincón de la provincia de Zaragoza, que pertenecen al catalán, y desde Calaceite a Aguaviva, en la provincia de Teruel, también pertenecen, también quedan del dominio catalán. En cambio, en cambio, en cuanto se llega al reino de Valencia, la penetración geográfica del castellano es antigua porque fueron zonas en parte reconquistadas por los reyes aragoneses y entonces eh, se estableció, se impuso en ellas la lengua ya adaptada al aragonés castellanizado. Hay en este rincón norte de la provincia un pueblo local del rey, que es de habla castellana, y luego todo el obispado de Segorbe, que comprende este rincón suroccidental de la provincia de Castellón. La línea, que, la línea de pueblos de la, la Avanzada del Castellano en la provincia de Castellón. Está constituida por Castillo de Villamalefa, Argolita, Espadilla, Ayodar, Villamalur, Matet, Aljimia de Almonacid, Val de Almonacid, Castelnovo y Soneja. Y en la provincia de Valencia, en la provincia de Valencia continúa, realmente queda únicamente para el valenciano la franja. La franja más poblada, más próxima a la costa, pero eh, más reducida, a un tercio de la provincia, porque la parte mayor de la provincia es de habla castellana. Los pueblos que van marcando la línea de avanzada del castellano son Marines, Pedralba, Cheste, Chiva, Alborache, Macastre, Dos Aguas, Antella, Gabarda, Benegido, Alcántara, Anna y Enguera. Y luego en la provincia de Alicante hay una, una línea serpenteante con entrante y cizagueante con entrantes y salientes, y digamos que las localidades avanzadas del español en Alicante son Villena, Sax, Elda, Monforte, Aspe, Albatera, Dolores y Guardamar, que marcan todo un círculo en la provincia, todo un, este círculo, digamos, con muchos entrantes y salientes, que deja esta zona sur también de la parte de lo que llamamos español. Esas son las fronteras de.. Las fronteras con las otras dos lenguas románicas peninsulares. Queda finalmente la frontera lingüística del País Vasco. Eh, hay una frontera occidental que ha sido fija, es una frontera histórica donde. Se ha hablado castellano eh, en periodo histórico conocido siempre al occidente y vasco al, al oriente. Es la marcada por el río Nervión. Por el río Nervión. De tal manera que todas las localidades, desde Santurce a Bilbao, que lo podríamos decir con música, todas las localidades que van desde Santurce... Eh, Sestao, eh, Barac Portugalete, Baracaldo, Bilbao, que quedan en la orilla izquierda, todo lo que queda en la orilla izquierda del, del Nervión, todas las encartaciones de Vizcaya son de habla castellana. Y, lo, y la frontera sur, que es una frontera que ha ido retrocediendo, que ha retrocedido desde luego mmm, aceleradamente en los últimos 200 años, eh, está marcada ahora prácticamente por el límite provincial de Vizcaya y Guipúzcoa con Álava. Solo este, 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 espe esta especie de entrante que entre las dos provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa hace la de Álava mmm, es todavía de habla vasca. El resto de la provincia de Álava es castellana y en la... En la eh, comunidad foral de Navarra, veo que dice aquí ahora en el mapa, yo la llamaría Navarra sin más, pues desde, desde una localidad, la localidad de Iturmenti, Iturmendi, en el valle de la Burunda, cerca del límite con las otras dos provincias, con la de Guipúzcoa y la de Álava, hasta, la zona, hasta el valle de Salazar, hasta Escaroz, en el valle de Salazar, se puede marcar una línea a al norte de la cual quedan islotes, islotes es una línea al norte de la cual existe Vasco, pero existen manchas discontinuas, como puso muy bien de relieve eh, un estudio que hay precioso al respecto de geografía lingüística, en este caso, del vasquista José María Sánchez Carrión que estudió en 1970 con gran detenimiento el estado actual del Vasco en Navarra. Y esos son los límites geográficos. En cualquier caso, lo que nos queda para completar esta, esta visión, porque esta es la geográfica, es la, establecer una nueva dimensión de este mapa lingüístico que hemos de trazar... ...y que, hemos por, que debemos, por lo menos, digamos, esbozar también... ...que es la dimensión demográfica en el uso de una u otra lengua... ...porque los territorios que quedan al otro lado de la frontera geográfica... ...son, en cualquier caso, y esto conviene tenerlo siempre muy presente... ...siempre territorios bilingües. Es decir, resulta, con esta frontera que hemos establecido... Que de los 504.750 kilómetros cuadrados que comprende el territorio de España, en unos 415.000 la lengua española es exclusiva. Y en algo menos de 90.000 coexiste con gallego, vasco o catalán. Es decir, en un 18% del área redondeando hacia arriba. La segunda cuestión es preguntarse en qué número los 39.310.648 españoles que establece el último eh, cómputo conocido, el que proporcionó la rectificación padronal de 31 de marzo del 85, tienen el español como lengua materna o tienen como tal alguna de las otras tres lenguas. Si la proporción fuera idéntica a la territorial, saldrían unos 7.100.000 de los segundos de los hablantes de otras lenguas. Pero la verdad es que, pese a la alta densidad de población en esas zonas, muy superior a la media, los datos demolingüísticos que poseemos no autorizan a suponer ni tan siquiera 7 millones de españoles con lengua materna distinta de la que es, además, común porque en todas esas áreas los hablantes que tienen como el español como lengua materna son siempre numerosos y en muchos lugares mayoría. De todos modos hay que reconocer que carecemos de datos demolingüísticos verdaderamente fiables. Yo he hablado ya en alguna ocasión de los alegres guarismos de la demolingüística. ...alegres por la irresponsabilidad con que se manejan las cifras... ...por la ligereza con que se redondean las presunciones. La demolingüística no es otra cosa que un aspecto, una rama de la demografía... ...y los censos de población se han convertido en práctica habitual en el mundo de hoy. Casi la totalidad de los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas... ...lo realizan periódicamente, pero solo un tercio aproximado de ellos incluye en esos censos preguntas relativas a la lengua materna, a las posibles lenguas utilizadas, a las preferencias de uso, al nivel de conocimiento oral y escrito de cada una de ellas. Los esfuerzos de la UNESCO, notables e insistentes en ese sentido, no han logrado extender la inclusión de tales preguntas en todos los impresos de empadronamiento. Los intereses políticos se sobreponen y no siempre Conviene conocer con exactitud las cifras. Demagógicamente puede resultar más rentable inventarlas. Con el número de hablantes de una lengua se hace política, y de ahí que esos alegres guarismos, que yo decía, no siempre estén libres de sospecha. Tal vez no sean en muchas ocasiones producto de ligereza, sino de consciente e intencionada falsificación. Por otra parte, casi nunca se aclara cuando se dan cifras si corresponden a los hablantes de lo que la etnolingüística conoce con la sigla GLM, es decir, grupo de lengua materna, o a todos aquellos que se supone la hablan, aunque sea como lengua aprendida. Y añadamos que tampoco está claro el concepto, esencial operativamente, de lengua materna. Sin llegar... ...al extremo de un diputado de la primera legislatura democrática... ...que afirmó en un debate sobre problemas autonómicos... ...que en España había muchos adultos que no conocían su lengua materna... ...y que era necesario abrir escuelas nocturnas para enseñársela... ...sin llegar a este concepto surrealista de lengua materna... ...que por lo demás no es simple anécdota entre nosotros... ...hay entre los etnolingüistas quien la entiende como la primera lengua que se adquiere, la que se aprende de la familia, en el hogar, y hay quien estima que la lengua materna es aquella que una persona conoce mejor, con más amplitud, y en la cual piensa. Es decir, hay un criterio de anterioridad cronológica, la lengua materna es la primera aprendida, y hay un criterio de interioridad psíquica, la lengua materna es la mejor conocida. Como resulta evidente, en situaciones de bilingüismo, estas cuestiones revisten extraordinaria importancia a la hora de ofrecer cómputos demolingüísticos que puedan estimarse medianamente fiables. Pero es que además España, y tal vez no resulte ocioso recordarlo, es uno de los países pertenecientes a esos dos tercios de las Naciones Unidas que no han juzgado necesario incluir preguntas lingüísticas en sus impresos sensuales. Tenemos tres áreas bilingües en el territorio, conflictos lingüístico-políticos que saltan a las páginas de la prensa cada mañana y a nadie parece habersele ocurrido seguir los consejos de la Unesco e incluir esas preguntas en las hojas del padrón. El caso es que no disponemos tan siquiera de esos posibles datos oficiales que serían seguramente dudosos y discutibles, pero que estarían ahí. Dudosos por una razón sobre todo. Razón que me interesa adelantar antes de que manejemos cualesquiera cifras. La gente miente acerca de las lenguas que sabe. En ocasiones conscientemente, por puro interés personal, en determinadas circunstancias sociales, pero las más veces sin malicia, porque se cree hablar lo que apenas se chapurrea, se piensa conocer un idioma del que se han aprendido cuatro frases formularias. En eso de las lenguas uno tiende a ver los deseos o los proyectos como ya logrados. Piensen ustedes sin ir más lejos en cada vez que tienen que rellenar un cuestionario donde les pidan que indiquen las lenguas que hablan, leen o escriben y el grado en que lo hacen. Yo particularmente, en esos casos, tengo que contenerme para no poner la cruz en la casilla donde se señala que se habla el inglés con soltura, porque una vez hace, desde una vez en que hace bastantes años salí de un restaurante neoyorquino, contentísimo de lo bien que me había entendido el camarero, hasta que al rato me di cuenta de que el camarero debía ser puertorriqueño y en que lo que yo había estado hablando era en un español lamentable. Hechas estas salvedades, podemos ya considerar las pocas cifras que poseemos. Dije hace un instante que a nadie se le había ocurrido en España incluir preguntas lingüísticas en las hojas de empadronamiento y he de manifestar ahora que existe una excepción. El padrón municipal de la provincia de Barcelona de 1975 sí las contenía y los datos de él procedentes han sido el más sólido cimiento del libro de Miquel, Strubel y Trueta, Lengua y población a Cataluña publicado en 1981. Sobre un censo en esa provincia de 4.261.372 habitantes, 2.477.156 declaran tener el castellano como lengua familiar, es decir, el 58,13% de la población. Strubel conjetura porcentajes para las otras tres provincias catalanas estimando las diferentes tasas de inmigración con respecto a Barcelona y concede un 39% al GLM castellano en Tarragona, un 30% en Gerona y un 25% en Lérida, lo que en la estimación total de Cataluña reduciría la proporción de castellano hablantes al 52,14%. 2.884.000 sobre una población de 5.531.800. Para completar su capítulo sobre demografía de la lengua catalana, Strubel, utilizando datos de encuestas realizadas por algunos sociólogos, concede al castellano en Valencia el 61%. 2.058.691 de un total de 3.374.891. Pero no está claro, según él mismo confiesa, si las estimaciones medias de los sociólogos se refieren a toda la región o solo al área de lengua autóctona. Si es lo segundo, como cabe suponer, y él aplica el porcentaje al total de la población de la comunidad valenciana, ese 61% sería falso y habría que calcular un porcentaje de GLM castellano bastante más elevado. En las Islas Baleares, ya sin estas dudas y basándose en las mismas fuentes, estima el GLM castellano en un 17%. Probablemente de ninguna lengua se haya realizado un estudio demolingüístico tan minucioso como del vasco. Me refiero al de Pedro de Irizar, los dialectos y variedades de la lengua vasca, estudio lingüístico demográfico, que publicó en el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en 1973. Irizar ha contado los vascófonos uno a uno, dialecto por dialecto, pueblo por pueblo, casa por casa. Digo bien contados, no calculados. No da números redondos o redondeados o supuestos, como es lo habitual en estas estimaciones, sino números exactos, casi con nombres y apellidos de los numerados. Los párrocos, los alcaldes, los alcaldes pedáneos, le han ido echando cuentas en sus respectivas parcelas entre 1970 y 1972. Cuando eso ha fallado, o no le han merecido garantías los informes, ha ido él mismo a hacer el recuento. No se trata, pues, de guarismos alegres, obtenidos con irresponsabilidad y ligereza, sino de cifras comprobadas y fehacientes. Irizar habla de vascófonos, utilizando el calco del francés ya tan generalizado, y donde pone la alegría es en el concepto de vascófono, que dice considerar en su más amplio sentido, es decir, incluyendo los bilingües, aunque no lo utilicen como primera lengua, los que lo hablaron en su juventud, aunque ya hayan perdido en buena parte su facilidad de empleo, los que lo están aprendiendo y los que dicen entenderlo, aunque no lo hablen. Con esta liberalidad en la aceptación de vascófonos, que por lo demás no clasifica ni distingue, Cuenta 140.229 en Vizcaya, 276.843 en Guipúzcoa, 1.863 en Álava y 35.228 en Navarra, que hacen un total de 454.163 en territorio vasco español. Reducir esas cifras, tal como se han obtenido, a un verdadero GLM de Vasco es harto difícil y arriesgado. Dejándolas como están, aún quedaría un GLM castellano del 88% de la población en Vizcaya, del 60% en Guipúzcoa, del 99% en Álava y del 93% en Navarra. No existen, por el contrario, cómputos de ningún tipo que nos garanticen el poder presumir con alguna probabilidad de acierto el GLM castellano en el área del gallego. Si nos atuviéramos a la cifra de gallego hablantes que difunden algunos manuales y libros de divulgación, tres millones, no habría tal GLM castellano, pues para completarlos tendrían que hablar gallego hasta los peregrinos jacobeos y los marineros en tránsito. Los censos, con las adecuadas preguntas, podrían resolver hasta cierto punto ese enigma. Y digo hasta cierto punto, porque la mezcla constante de ambas lenguas, la facilidad de intercomprensión, el frecuente paso de una a otra, las evidentes situaciones de sesquilingüismo, hacen muy difícil la clasificación de los hablantes. Tengo de todos modos una cifra que me ha llegado ayer, en una encuesta cultural hecha el mes de, del Ministerio de Cultura, hecha en el mes de octubre. ...del año pasado con respecto a la, a la utilización de las distintas lenguas vernáculas... ...sobre la base de estas encuestas de opinión que se pregunta usted qué habla... ...y se da por buena la respuesta o la medida en que lo habla. Este tipo de encuestas que, como decía antes, no son demasiado fiables. El, el, ¿Cómo se han hecho esas encuestas? Me lo explicaba el otro día el doctor Marsá... ...de la Universidad de Barcelona, que dice... ...esas encuestas se han hecho llegando a una casa, tocando al timbre... Y preguntándole al vecino que sale a abrir, <coughs> ¿Eh, ¿vos te parla catalán? Sí, señor. Y dándolo por bueno. Bueno, en cualquier caso, en Galicia, en Galicia, de la población total de Galicia, en ese tipo de encuesta, ha reconocido que habla bien el gallego, que habla bien, no dicen si lo hablan como primera lengua, el 55%, el 55% de la población. Eh, quiere decir esto, de todos modos, que habrá que suponer más del 50% al, al GLM castellano. Creo pues, que con estos datos queda delineado hasta donde es posible el mapa geográfico y demográfico del español en España. Un mapa no poco conflictivo, como habrán podido apreciar. Por lo pronto, los que son límites geográficos con las otras lenguas no coinciden con los límites de las actuales comunidades autónomas. 11 de las 17 existentes incluyen dentro de su demarcación, en mayor o menor medida, áreas bilingües. Y solo tres, Galicia, Cataluña y Baleares, con la salvedad en la segunda del Valle de Arán, pueden afirmar que la lengua que llaman propia comprende geográficamente todo su territorio. Aunque no... ...como hemos visto, toda su población. Las únicas seis comunidades que están exentas de problema lingüístico... ...en el ámbito abarcado por sus límites administrativos... ...son Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Rioja, Andalucía y Canarias. Que el español sea lengua única en el 82% del territorio nacional... ...y solo un tercio de las comunidades autónomas quede sin participar en el 18% restante, ya resulta un buen índice numérico de la irracionalidad divisoria. Sobre la carga potencial de problemas que implican estos desajustes entre límites autonómicos y lingüísticos, trató hace cuatro años con autoridad y rigor el profesor Zamora Vicente, en un trabajo... «Regiones con una lengua al fondo» que publicó la revista de Occidente en un número extraordinario dedicado al bilingüismo. Llamaba la atención sobre el hecho de que para la nueva administración territorial se hubiera partido sin previo análisis y sin la menor vacilación de la actual división en provincias, cuyos límites fueron establecidos y no siempre con acierto por el ministro Javier de Burgos en 1833». En lo que respecta a sus repercusiones lingüísticas, digamos con el profesor Zamora que tales desajustes pueden convertirse, por la pasión o la casualidad, en pequeñas tragedias, en signo de incomodidad o desasosiego, en manantiales de animadversión o de rencores. La pasión no escasea en estos conflictos lingüístico-políticos, bien sean los límites de una lengua con respecto a otra, ...geográficos o demográficos, y esas incomodidades o desasosiegos que presagiaba el profesor Zamora... ...comienzan a brotar con mayor o menor encono, según los casos y circunstancias, y el lector de periódicos... ...se los tropieza con insistente frecuencia en gacetillas, comentarios o cartas al director. Suelo recortar estas noticias siempre que puedo... Y mi carpeta abulta ya mucho más de lo que yo desearía. Voy a recordar tres casos recientes de estos últimos meses, distantes en su localización y distintos, que duda cabe en su importancia, los casos que podríamos llamar de las madres de Elda, de los auxiliares administrativos de Santurce y del portero del Celta de Vigo. El de más relieve es el de las Madres de Elda. Seguramente ustedes leyeron, como yo, en los diarios del miércoles 9 de octubre pasado, que las Madres de Elda habían vuelto a manifestarse en la plaza castelar de aquella ciudad levantina. De ellas y de sus manifestaciones de cada martes en esa plaza, se había hecho eco la prensa un año antes, en los comienzos del curso 84-85, y yo, que seguí durante algún tiempo el episodio, creía que estaba concluido y que las resueltas mujeres eldenses habrían conseguido, sin duda, su legítima y justa pretensión, que sus hijos recibieran la enseñanza en su propia lengua española. Antes mencioné a Elda como uno de los puntos avanzados del castellano en esa región. Los usuarios del ferrocarril Saben que existe en la línea de Alicante la estación de Elda Petrel. Son dos poblaciones vecinas cuyos centros urbanos no distan más de tres kilómetros y cuyo crecimiento y expansión casi las ha enlazado. Pero lo que ha existido siempre entre las dos, desde la Edad Media, ha sido una frontera lingüística, la del castellano con el catalán a que antes me referí y que está dibujada en todos los tratados y manuales de filología romana. Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 7.6 que, mediante ley, se delimitarán los territorios en que predomine el uso de una u otra lengua, así como los que puedan exceptuarse de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la comunidad pero luego la ley de uso y enseñanza del valenciano no es, parece, todo lo clara y exacta que debería ser y cuando se aplicó en 1984, las madres de Elda tuvieron que emprender esa lucha. Mi sorpresa fue encontrarme con ellas de nuevo en esa gacetilla del 9 de octubre al comenzar otro curso. No sé qué ha ocurrido después, no he querido saberlo. Me gustaría creer que ya no han tenido que ir hoy, martes también, una semana más, a la plaza del ayuntamiento. A otro ayuntamiento, el de Santurce, se refiere la segunda noticia que voy a recordar. Muy reciente, de mediados de marzo, la Audiencia Territorial de Bilbao falla un recurso presentado por el gobernador civil de la provincia contra el ayuntamiento de Savilla, que había considerado mérito especial el conocimiento de la euskera ...en un concurso oposición para cubrir dos plazas de auxiliares administrativos... ...y anula la convocatoria, lo que provoca las protestas de los partidos aversales ...y considerable atención periodística durante unos cuantos días. Pero es que no se trata de Rentería de Eibar o de Guernica, se trata de Santurce, San Jorge con su viejísimo agiotopónimo románico proclamando su antigüedad castellana, lugar donde nunca se ha hablado vasco, como dije, y donde la especialísima valoración de su conocimiento dejaba sin opción a los posibles candidatos genuinamente locales, de ahí el recurso del gobernador. Lo que ocurre es que se intenta hacer coincidir las fronteras lingüísticas con las políticas e identificar la territorialidad administrativa con el, el área idiomática. Y eso es un semillero de problemas. Problemas que se acrecientan y se multiplican en las áreas realmente bilingües, que son, como hemos visto, todas aquellas no exclusivamente hablantes de español. Pero como no es cuestión de pintar la situación con tintas negras, sinceramente creo que no es para tanto y que ya pasará, ejemplificaré con una leve anécdota que también difundió la prensa no hace dos meses todavía. El caso de Pereira, el portero del Celta de Vigo. Como la noticia estaba perdida entre las reseñas y reportajes de un partido de fútbol de la Copa del Rey que el equipo vigués había perdido por 4-0... Tal vez se lo perdieran ustedes y esto me justifica de traer aquí un incidente tan banal. Había alineado el Celta a su guardameta suplente y eso explicaba en parte, según los comentaristas, la amplia derrota, que podía incluso haber sido mucho mayor. Pero, ¿por qué no había jugado el titular Pereira? ¿Por lesión tal vez? ¿Tal vez por sanción? Pues sí, por sanción, pero por sanción del propio club. ...había sido castigado por desacato a su presidente. ¿Y en qué había consistido el desacato? Al parecer, la semana anterior, el presidente había reunido a todos los jugadores... ...para arengarlos y animarlos en vísperas del partido de liga. Y a la mitad del discurso, Pereira levantó la mano, interrumpiéndolo... ...y le hizo una observación muy pertinente. Que, como estaba hablando en gallego, buena parte de la plantilla dada su natural diversidad de origen, no se estaría enterando y que era mejor que se pasara al castellano si quería que sirviera para algo la perorata. ¿Acaso Pereira se excedió? Porque la verdad es que si el gallego del presidente del Celta es como el de los políticos autonómicos que discursean en televisión, con traducción sobre impresa para más INRI, no creo que los futbolistas andaluces, canarios o extremeños del equipo vigués tuvieran mucha dificultad para intentarlo. Asuntos, como ven, poco serios, a veces hasta jocosos en algún caso, pero irritantes y hasta indignantes en ocasiones, de todo hay. El caso es que al español se le empieza a negar, y lo de llamarlo castellano ayuda no poco a ello, su condición de lengua común de los españoles, de lengua de intercambio en la cual todos, mal que bien, podemos entendernos. Ángel López García, catedrático de Lingüística General en la Universidad de Valencia, en un libro reciente, discutible en algunos aspectos pero lleno de sugerencias, «El rumor de los desarraigados», conflicto de lenguas en la península ibérica, ha puesto muy bien de relieve este carácter de coiné que tiene el español, integración de dialectos a partir del primitivo romance vasconizado que se llamó castellano, que ha servido eficazmente de instrumento de comunicación, de lugar de encuentro lingüístico a todos los pueblos peninsulares. Español, lengua propia de España, diría yo, de España y de todos aquellos otros pueblos ultramarinos que la consideran propia también. Porque me parece llegado el punto de que nos contestemos una pregunta que se me antoja esencial. ¿Qué es una lengua propia con respecto a un país? Según la etnolingüística... ...se puede considerar lengua propia de un territorio toda aquella que tiene grupo de lengua materna estable... ...continuado, no accidental, en ese territorio. Grupo que tiene precisamente como materna esa lengua por su vinculación al lugar que habita... ...donde es lengua ambiental. ¿Quiere esto decir que en un país como el nuestro... Aunque no falten un GLM de lengua inglesa o de lengua francesa, siempre serán aquí circunstanciales y ajenos, accidentales y transitorios, no vinculados a la nación como tal. Pero ese no es el caso del español en el referido 18% del territorio nacional donde se hablan, además, otras lenguas autóctonas. Negarle pues esa condición en cualquiera de los ámbitos autonómicos es actuar con un desprecio absoluto a la realidad. Y es lo que han hecho cuatro estatutos de autonomía, el catalán, el vasco, el gallego y el valenciano, que califican como lengua propia la vernácula y como oficial el castellano. Pero ¿cómo se puede afirmar tal cosa y darle carta legal en el País Vasco o en Valencia, cuando en ambas comunidades el GLM castellano es exclusivo en la mitad de sus territorios y mayoritario en la otra mitad? O en Galicia y Cataluña donde si bien la lengua autóctona se extiende por todo el ámbito geográfico, el GLM de español es igualmente mayoritario. ¿Cómo negar la condición de lengua propia al español en regiones donde su GLM ha proporcionado, en lo que va de siglo, escritores como Vallinclán o Cela, Unamuno o Baroja, Goitisolo o Marsé, Azorino Miró, Valga el Espigueo, porque si siguiéramos enumerando se haría la relación interminable? Ante posibles réplicas y argumentaciones, me gusta recordar el hecho incontrovertible de que si más de la mitad de la población actual de Cataluña habla el castellano como lengua materna, eso no es resultado de una invasión a mano armada, sino de una inmigración de mano de obra. Y que si ocurre otro tanto en Galicia o en el área valenciana de lengua vernácula, ...es porque los antepasados o progenitores de esa parte de la población... ...adoptaron libremente la lengua que creyeron de mayor utilidad. Que eso es lo que históricamente suele ocurrir. Las gentes poseen un certero instinto lingüístico... ...y saben optar por la lengua que les va a servir... ...de modo más amplio y eficaz. Las lenguas son instrumentos de comunicación... ...como don Manuel Seco empezaba diciendo... En este, al inaugurar este ciclo. Y como tales instrumentos de comunicación hay que valorarlos. La lengua es lanza, no bandera. Si se inventaron las banderas, hasta irretales, fue porque el hierro de la lanza no se podía convertir en símbolo, sino que había que mantenerlo hiriente y afilado o cambiarlo cuando fuera menester. Lo que pasa es que han renacido en nuestro tiempo muchas ideas decimonónicas de clara raigambre romántica y algunas de ellas afectan a las lenguas. Así, por ejemplo, la idea humboldtiana de la lengua como manifestación del espíritu de un pueblo, que después de haber anidado en la ideología de Hitler, se ha ataviado de progresista y anda por ahí circulando entre intelectuales escasamente reflexivos. Otra es la del igualitarismo lingüístico. Se transfiere a las lenguas que son simples instrumentos más o menos afinados y puestos a punto, caracteres que corresponden a los hombres que las usan. No son iguales todas las lenguas, ni muchísimo menos, como no todos los cuchillos cortan igual. La lengua, insisto, es ante todo y sobre todo un instrumento de comunicación, y su índice demolingüístico, de junto con su área de expansión, establecen ya un criterio de mayor o menor utilidad, de jerarquía instrumental por consiguiente. Es algo tan obvio que parece mentira que se pueda afirmar lo contrario. Claro está que esos que lo afirman tampoco lo creen. A ninguno se le ocurre, por ejemplo, que sus hijos estudien gaélico en vez de inglés, o letón en vez de ruso. El español es la lengua de España y de 20 naciones más. Su GLM en el mundo debe estar ahora por los 295 millones y unos 35 o 40 millones más de personas la conocen. Son capaces de entenderse con ella. Los demolingüistas la sitúan con el inglés, el chino y el hindi en el grupo de las llamadas cuatro mayores. Su porvenir inmediato en el periodo de futuro histórico sobre el que se pueden aventurar pronósticos parece totalmente asegurado. Aunque se siga tratando sin el debido respeto a los niños de Elda o se pretenda recibir a otros niños con absoluta desconsideración, me refiero a los 160 que han nacido hoy en Cataluña dentro de familias castellano hablantes y que seguirán naciendo cada día, según los cálculos estadísticos de Miquel, Strubel y Trueta. Porque si se lee su libro y hoy Strubel tiene un alto cargo en el gobierno de la generalidad, podrá apreciarse que el futuro lingüístico que se les proyecta no es demasiado halagüeño para la posible conservación de su lengua materna. Bien es verdad que el personal, y utilizo esta voz en su sentido extenso, acastizado, suele tener mejor sentido y más aprecio de la realidad que los jerifaltes planificadores. El tiempo concedido eh, a esta primera lección, se está acabando. He pretendido hacer el diseño de lo que es la situación del español en España con respecto a las demás lenguas que se hablan en nuestro país, que son también propias en algunas zonas de su territorio. El mapa queda así trazado, dibujado. Dedicaré la próxima sesión a colorearlo a señalar en el español de España sus propias diferencias geográficas, a analizar sus variedades, a denunciar sus posibles carencias o a resaltar sus probables esplendores. De todo encontraremos, espero. Como asimismo confío en no haberlos cansado hoy demasiado y en haberles dejado la suficiente porción de curiosidad insatisfecha como para que puedan concederme pasado mañana <coughs> con generosidad pero sin desánimo, una hora más de su atención. Muchas gracias.